0: Добро пожаловать на подкасты «Церкви. Новая жизнь. Город Минск». Сегодня я хотел бы говорить в том же русле, в котором пастор говорил в самом начале года. Мы как бы говорим о таких вещах, которые должны присутствовать в церкви. О чудесах, о проявлении Божьем, о том Божьем водительстве, реальном Божьем водительстве в церкви. Чтобы церковь была наполнена силой Божьей и Божьим помазанием. И поэтому в этом же направлении я хочу немножко поговорить. Может быть, я буду говорить простые какие-то вещи или какие-то знакомые места из Писания. Но я вам скажу, что Слово Божье, оно не может быть уже приевшимся или уже давно знакомым нам. Оно может в одно мгновение ожить, в твоем вдруг, в духе, ты почувствуешь, как это коснулось тебя, что-то щелкнуло внутри, и ты вдруг начал осознавать и понимать. Это называется откровение. Вдруг пришла ясность, и ты понимаешь, о чем идет речь. Поэтому Слово Божье, оно живо и действенное. И оно острее всякого меча, до острова Проникает глубоко до разделения души и духа. И судит помышление, намерение сердечное. Поэтому мы будем прибегать к Слову и мы будем основывать свои, свои слова, свои, свою речь именно на Слове Божьем. И я верю, что Церковь – это Божье строение. Это Божье строение. Мы должны это абсолютно усвоить для себя, что церковь – это Божье строение. И если кто-то думает, что он что-то организовал, все, что мы можем сами по себе организовать, мы можем открыть какую-то хорошую организацию, даже благотворительную организацию. Но церковь – это Божье строение. Давайте мы прочитаем в Матфея, 16 глава, 18-19. Здесь Иисус, Он говорит Петру, это отрывок из диалога с Петром. «И я говорю тебе, Иисус говорит Петру, ты, Петр, и на семь камней я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее, и дам тебе ключи царства небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». Смотрите, в этом месте э, это, это настолько сильное слово. Иисус дал мощное определение для своей церкви. Вот именно в этом месте есть как бы характеристика церкви, какой она должна быть. Первое, что Иисус говорит, я создам церковь, и первое, врата ада не одолеют ее. Друзья, я вам Сто процентов могу сказать, что никакие врата ада, никакая тьма, никакое зло, она никогда не одолеет Божью церковь. Потому что Иисус как бы подвел черту и сказал, что церковь я создам, которую врата ада не одолеют никогда. Аллилуйя! И если кто-то думает, что он может что-то сделать с церковью, я тебе скажу, никогда ты не сможешь ничего сделать с его церковью. Аллилуйя, Потому что сами, сами даже врата ада, они не могут одолеть церковь Божью. Это определение Божье для церкви быть победителем. Это определение Божье для детей Божьих. Быть победителями. Быть победителями. Аллилуйя! Это меня просто вдохновляет, вдохновляет очень сильно. И второе очень интересное определение, которое Иисус также дал в этом, в этом стихе продолжение. Тут написано, что ты будешь способен связывать. И развязывать любые ситуации. Что свяжешь на земле, то будет связано на небесах. И что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах. Это мощное обетование, друзья. Послушайте, мы, может быть, привыкли к каким-то естественным вещам. Но мы не должны привыкнуть к ним, потому что у церкви есть власть. У церкви есть сила для того, чтобы связывать и развязывать все тугие узлы. Это Божье определение. Это сказал Иисус Христос. Он сказал ⁇ Я. Он сказал ⁇ Я создам церковь мою, которая будет способна связывать определенные ситуации на земле и развязывать любые узлы тугие. И самое интересное, здесь написано, то будет разрешено на небесах. Иными словами, можно сказать, то будет подписано на небесах. аллилуйя аллилуйя Но есть определенные вещи, которые идут прежде этих слов. В начале было откровение. Матфея 16, 16, 7. Иисус спрашивал у них, у учеников, «За кого почитают меня люди?» И Симон Петр, отвечая, сказал, «Ты, Христос, Сын Бога Живого». Тогда Иисус сказал ему в ответ, «Блажен ты, Син, Сы, Симон, Сын Ионин, потому что...» не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой сущий на небесах. В начале вот этих, э, того, что сказал Иисус Петру, шло откровение. Иисус задал, задал вопрос Своим ученикам. Он говорит, за кого почитают Меня? И были разные ответы. Кто-то почитает его за Илию, кто-то почитает за Иеремию, за какого-то великого пророка. Но Петр, он говорит, ты Христос, Сын Бога Живого. И смотрите, как, как Иисус, он говорит, блажен ты, Симон, ты получил откровение, не плоти кровь открыли тебе это. Все, что мы можем на уровне плоти, оно не является откровением. Все наши толкования на уровне плоти и на уровне буквы, оно не является откровением. Потому что те люди тоже думали каким-то образом об Иисусе. Одни говорили, что это Илия. Одни говорили, что это Еремия. Другие говорили, это какой-то великий пророк пришел. Это было по плоти. Потому что у них были просто человеческие рассуждения. Когда мы по-человечески рассуждаем, мы не можем, как бы, сказать точного определения. Мы не можем видеть ясно картину. У нас нет, нету света впереди. Мы думаем, мы предполагаем, мы гадаем, что, там, что же это могло быть. Но смотрите, что делает Откровение. Откровение, оно говорит четко и ясно. Ты, Христос, Сын Бога Живого. Аллилуйя. Вот что делает откровение. Вот что делает Слово, которое пришло из Духа. Оно сразу меняет обстановку. Смотрите, и на откровение, на Слово Иисус моментально реагирует и говорит, Ты, Петр, Ты камень насел сём камне. На этом откровении я создам церковь мою. Аллилуйя. И настолько она будет мощной и сильной, что врата ада не одолеют ее. Вау! Это меня просто заводит. Какое мощное определение Иисуса Христа для церкви. Какое мощное определение Иисуса Христа для церкви. Я верю, что Бог, Он святым духом пребывает в церкви. Я верю, что Бог, Он пребывает в церкви святым духом. И люди в церкви способны слышать Божий голос. Способны следовать за Ним. За этим голосом. Поэтому церковь руководима Бога. И Он использует для того, чтобы руководить нами свое слово. Смотрите, в притчах Написано 29.18, без откровения свыше народ не обуздан, а соблюдающий закон блажен. Без откровения свыше, то есть без ясного понимания, то, о чем я говорил, ты не будешь э, как бы управляем, ты не сможешь быть сконцентрирован на достижении какой-то цели. Я видел, как, может быть, кто-то из вас видел необузданных лошадей или необъезженных лошадей. Конкретнее будет так сказано. Знаете, их запрягают в телегу. И какое-то время должно пройти, прежде чем они поймут, что нужно двигаться, и будет все хорошо, двигаться в этом направлении. Но вначале что происходит? Это лошадь, она думает, что произошло со мной, вдруг мне одели какие-то э, вещи, которые никогда мне не мешали, и она срывается с места, и она несется, и они, она несется туда, куда смотрят ее глаза, она может лететь через огороды, через заборы, она может лететь прямо вот так на машины, я видел это э, в этом самом в картинке, это в ютубе можно увидеть, да, то есть, необъежная лошадь, она неуправляема, она неуправляема. И что может произойти с ней? Она может покалечить себя, она может покалечить окружающих. Знаете, народ без откровения, это точно так же э, народ, который неуправляем. Он не знает, куда идти, даже народ Божий, он не знает, куда двинуться. Что делать дальше? Как поступить? И мы начинаем туда-сюда бросаться, в крайности какие-то. И ты вдруг понимаешь, что ты где-то попал, где-то искалечил свою жизнь, где-то кого-то покалечил, какими-то словами, какими-то делами своими. Вот что может происходить с народом, когда нет откровения. Но как только ты получаешь откровение, откровение это как узда для лошади. И... Узда – это для того, чтобы ты мог управлять, управлять. Поэтому откровение Слова, оно начинает управлять тобой. И ты понимаешь, что нужно идти туда. И ты понимаешь, что там есть свет, и там есть путь, там есть хорошая дорога. Поэтому очень важно быть, получать, вернее, откровение. Получать откровение или Слово Божье. В Псалме 118, в 105 стихе написано, «Слово Твое светильник ноге моей и свет стезе моей». Смотрите, потрясающее определение. Псалмопея сдает здесь, в этом месте. «Слово Твое, оно является светильником ноге моей и свет стезе моей». Знаете, у меня есть дома шуруповерт хорошей фирмы, там есть три положения подсветки. И вы знаете, вот эта подсветка, которая находится в этом шуруповерте, она сделана таким образом, что когда ты приходишь в какое-то полутемное помещение, и тебе нужно что-то сделать, закрутить, например, шуруп, и ты начинаешь, нажимаешь на кнопку, загорается свет, и самое интересное, что этот свет, он бьет ровно на этот шуруп, который ты хочешь закрутить. Вот на эту часть, знаете, и ты без проблем становишь этот шуруповерт в, в этот шуруп и свободно закручиваешь его. Представьте, если бы было по-другому, по если бы этот свет просто был свет такой рассеянный, непонятно куда светит, знаете, или бил какую-то другую сторону, знаете, ты бы никогда в жизни не закрутил бы этот шуруп в стенку потому что там не сильно большая, особенно когда тебе уже за 50, ты уже не так сильно хорошо видишь. да. Но когда свет бьет туда, куда нужно, ты знаешь, что ты это сделаешь. Смотрите, точно так же и слово. Написано, псалмопея говорит, слово твое – это светильник на Де Моей. Слово, оно просто дает тебе возможность Вернее, оно направляет твою ногу и освещает то место, куда ты должен сделать следующий шаг. Тебе нужно сделать шаг, для этого Слово Божье, оно освещает. И даже больше, оно освещает нам путь, оно освещает нам дорогу, туда, куда ты должен направляться и куда идти. И Слово, оно мотивирует нас к действию. И это действие всегда имеет цель. Друзья, слово мотивирует нас двигаться вперед. И есть определенная цель. Бог всегда концентрирует нас на главном. Его цель – это люди и их спасение. Знаете, у Бога есть. Написано в Библии, что Он хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Помните, как э, в Движение апостолов э, есть место, когда апостолам запретили проповедовать и говорить об Иисусе. Люди, которые должны были сами проповедовать и говорить правильные вещи, они позвали их и запретили апостолам говорить об Иисусе, об этом имени и делать какие-то дела, которые э, чудеса делают. Да? Они исцелили там человека больного. Им сказали, не-не-не, так не пойдет. Пусть лучше остается больным. Вы не должны этого делать. Знаете, и вот в Деянии 4 глава 24.31, я хотел прочитать вот этот отрывок, что произошло в Деянии апостолов. «Они же, выслушав единодушно, возвысили голос к Богу и сказали, «Владыка Божий, сотворивший небо и землю, и море, и все, что в них». «Ты устами отца навшего Давида, раба твоего, сказал святым духом, что метутся язычники и народы замышляют тщетное. Восстали цари земные, и князи собрались вместе на Господа и на Христа его. Ибо поистине собрались в городе сем на святого сына твоего Иисуса, помазанного тобою Ирод и Понтий Пилат язычникам язычником и народом израильским, чтобы сделать то, чему быть предопределила рука твоя и совет твой». И ныне, Господи, возрина угроза их и дай рабам Твоим со всей смелостью говорить Слово Твое, тогда как Ты простираешь руку Твою на исцеление и соделание знамений и чудес именем Сына Твоего Иисуса Христа. И по молитве их поколебалось место, где они были собраны и исполнили все Духа Святого и говорили Слово Божье с дерзновением. Аллилуйя. Вот это место Библии, оно настолько сильное. Оно просто взрывает тебя. Смотрите, какая правильная реакция у апостолов. Им сказали, нельзя. Еще раз вы сделайте это. Будете проповедовать. Мы вас арестуем. Мы вас накажем. Мы сделаем вам зло. Они собрались. Выслушали. Единодушно вас возвысили голос к Богу. И смотрите, мощная молитва какая. Владыка сотворившая небо и землю. Аллилуйя. Смотри, они, пере, они метутся, они что-то там пытаются замышлять. Они, смотрите, какое, как они выражают это. Вот собрались и Ира, ты помните, и Понтий Пилат с язычниками и весь народ израильский даже восстал. Но есть то, что ты определил для нас тогда, когда уходил он сказал. Иисус сказал им идите и проповедуйте евангелие. И они уловили это откровение, они уловили это слово. Они понимали, что вот то, что они делают, это как будто шаг. Их шах туда, где свет, туда, где направлен луч света. Слово Божье, оно просто направляло их. И, и они говорят, возмущаясь, говорят, Господь, ты видишь, что пытаются просто заткнуть нас? Но ты дай нам... Больше энергии, дай нам больше силы, дай нам больше духа, дай нам больше помазания, дай нам, Господь, бежать, дай нам бежать, дай нам бежать, проповедуя Евангелие. Ты простираешь руку свою на соделание знамений и чудес, что, что они, они ничего не могут нам дать, а ты простираешь руку свою, ты делаешь чудеса, ты творишь знамения, ты подтверждаешь свое, свое слово. Вы знаете, и вот это вот место меня потрясает. И по молитве их поколебалось место, где они были собраны и исполнились все Духа Святого и говорили Слово Божье с дерзновением. Знаете, что вот это место означает? Что поколебалось и исполнились Святого Духа. Это значит, что Бог, Он поставил подпись на небесах. Они здесь, на земле, связали и разрешили проповедовать себе Евангелие. А Бог поставил на небесах подпись. Аллилуйя. Если Бог подписал, то все остальные подписи – ничто. Все остальные подписи, они не имеют никакой законной силы. Потому что Бог всем управляет. И Царство Его, Царство Вечное и Непоколебимое. И Он творит всего. Он творит всего. И Он всем обладает. Халлелуйя! если Он ставит подпись, то уже ничто не может остановить тебя. Халлелуйя! Он может поколебать под тобой место. Он может... Наполни тебя Святым Духом, что ты будешь ощущать вот это присутствие Божьей энергии настолько сильно, что тебе не нужно будет уговаривать и что-то говорить. Знаете, Слово Божье тебе захочется проповедовать с таким дерзновением и верой. Аллилуйя. Что это делает? Это делает откровение. Это делает Слово. Это делает... Божественное присутствие. Я верю, что церковь, она призвана ходить в силе Божьей. Я верю, что церковь, она призвана быть сильной, быть помазанной. Когда мы идем по слову и преследуем главную цель, мы обречены на Божье присутствие и силу в наших словах и в наших делах. Когда мы делаем главные вещи, Почему Господь Он всегда говорит, ищите прежде Царство Божье и правды, все остальное я дам вам. Ищите, бегите, вот ищите вот откровения, ищите Господа, ищите то, что Он хочет. Все остальное я дам вам. Я подпишу, я сделаю, вот эту печать поставлю. Делайте то, что Является главным. Я прошу Бога, чтобы Бог у нас повел таким образом, чтобы мы были сконцентрированы на Его Царстве. Чтобы мы были наполнены Его откровением. Чтобы Его Слово, оно не было буквой для нас. Потому что многие прочитали по 10 раз Библию. то откровение так и не зажгло с их сердца. Многие закончили множество библейских школ, прошли уже такое обучение. Мы в детстве вообще Библию нам как драгоценный подарок дарили на день рождения, потому что не было Библии в, то времена, в те времена. Сегодня Библии у нас столько. У нас всего много, но нету важного. Когда ты не имеешь откровения, ты просто в никуда ты просто как по течению. Ты плывешь, ты не идешь вперед. Ты не можешь достичь цели. Но когда есть откровение, откровение меняет все абсолютно. Откровение меняет все абсолютно. Ты становишься действительно человеком с большой буквы. Потому что ты становишься апостолом Божьим. Ты начинаешь делать Божьи дела. Ты начинаешь бежать с дерзновениями веры. Ты начинаешь прикасаться с верой к людям. Ты начинаешь говорить слова веры. Аллилуйя. Господь да поможет всем нам. Давайте помолимся. Господь, я благодарю Тебя за твои откровения, за Твое живое Слово. Я благодарю Тебя за то, что Твое Слово оно живое и действенное. И что оно не изменяется. Ты берешь Свое Слово. И ты даешь свое слово, ты отправляешь свое слово нам, Господь, дай нам это принять как откровение, дай нам ухватиться за это слово, чтобы оно стало живым в наших устах, чтобы мы могли двигаться, двигаться за тобой и видеть, как ты творишь чудеса. Аллилуйя! Бог Великий, я прошу Тебя, наполни нас Своими откровениями, наполни нас Своими откровениями, Господь! Дай нам вспомнить даже то, что Ты давал нам вчера и третьего дня, и дай нам возродить это, Господь, чтобы мы ухватились за это, как светильник, который сияет в темном месте, чтобы шаги наши, они стали твердыми, чтобы мы не были людьми, которые колеблются, то туда, то сюда, Бог, ну, чтобы мы были людьми, которые будут следоваться за Тобой, которые будут идти к главному, которые будут спасать людей, которые будут спасать и вытаскивать их от, из тьмы. Бог, я верю, Господь, что Ты будешь производить в церкви Твоей невероятные вещи, невероятную работу, Господь, захвати нас всех. Захвати нас всех и дай нам, Господь, быть людьми Твоими, людьми Твоими, послушными Тебе и Твоему голосу. Благодарю Тебя, Иисус. Благодарю Тебя, Иисус, за Твое Слово и за Твое присутствие в Церкви Твоей. Аминь. Пусть Бог благословит вас всех. Идти в откровении, нуждаться в Божьем Слове, чтобы Церковь – это была действительно церковь, живая и огненная. Когда слово, оно просто движет тобой. И ты идешь и видишь чудеса в своей жизни. Это будет в вашей жизни. Потому что Бог подписывается за главное, за главное. А главное – это чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Пусть Бог благословит вас всех. Спасибо, что прослушали проповедь этой недели. Больше о нашей церкви вы можете узнать на нашем сайте newlife.by, а также в наших социальных сетях. Благословенной недели!